1: Le journal des sports de ce jeudi 15 février 2024, on commence avec du football. La canne déjà finie depuis dimanche, mais un lundi férié en Côte d'Ivoire pour fêter la victoire des éléphants à domicile. Les footballeurs ivoiriens sont encensés par leurs supporters, comme le montre ce reportage de Yoann Gourlet. Oh, oh, oh
0: après 4 heures de défilé dans les rues d'Abidjan, ils sont arrivés au Félicia. Une fois dans l'enceinte pleine à craquer, les joueurs sont montés sur une plateforme tirée par un camion avant de faire un lent tour d'honneur avec la coupe. Les supporters étaient dans les tribunes depuis la mi-journée et beaucoup étaient émus en voyant leurs idoles d'un peu plus près. Muriel Lago était venu pour voir son chouchou. Adengra, il a tout donné, il a vraiment joué. Il faut dire que vu que les premiers jours, des de matchs, il n'a pas participé. Après, quand il est rentré dans le jeu, on a vu que c'était vraiment des jeux différents. Les speakers du stade ont ensuite présenté les joueurs un à un sur la pelouse. Certains n'hésitant pas à faire le show, à l'image du Mardi Akite, qui s'est mis à danser avec les artistes invités pour l'événement. D'autres ont aussi été très acclamés, comme Simon Adingras, Sébastien Aller et le sélectionneur Emers Faye qui a repris l'équipe à mi-parcours après le départ du français Jean-Louis Gasset. Ousmane Savané, maillot 3 étoiles sur le dos, ne voulait pas manquer ce grand moment.
2: C'est les jeunes qui font partie, de quoi est armes pour qu'on puisse avoir la troisième étoile, comme vous
0: pouvez constater. Donc on a trouvé nécessaire d'être là, de la soutenir. Les politiques aussi ont eu le droit à leur acclamation. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé en tête, mais un homme a été hué. Yassine Idris Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne, en froid avec certains supporters qui souhaitent qu'il soit remplacé par la star Didier Drogba. Dernière cérémonie officielle ce matin pour les joueurs qui seront reçus par le président Alassane Ouattara.
1: Les éléphants qui ont été décorés de l'ordre national, la plus haute distinction du pays. En football toujours, ce sont les huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions avec quatre premières rencontres, Copenhague, Manchester City et Real Madrid, RB Leipzig. Retour sur ces deux matchs avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
0: Et déjà deux options prises en vue du match retour dans trois semaines. Calife déjà dans la poche ou presque pour Manchester City. Vainqueur 3-1 à, à Copenhague grâce à De Bruyne, Bernardo Silva puis Foden. Et bien parti aussi le Real Madrid, vainqueur plutôt heureux à Leipzig. 1-0 sur un exploit de Brahim Diaz. Le meneur de jeu espagnol a donné la victoire au madridain en décochant une frappe sublime. Après un slalom entre quatre joueurs adverses en début de seconde période. De quoi nourrir des regrets du côté allemand, du côté de Leipzig. à l'image de son attaquant belge Loïs. Penda au micro de Canal+. C'est jamais cool de perdre, ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions où on pouvait les finir euh, on a marqué hors jeu, on a eu euh, allez, des face à face, malheureusement on n'a pas, pas su prendre cette opportunité de, de marquer ce but là, mais bon euh, voilà, c'est 1-0 il nous reste un, un match euh, à aller chercher là-bas au Bernabeu et on, ouais, on va se donner à fond tout est possible et on, on va donner notre meilleur pour, pour essayer de prendre la victoire là-bas
1: deux autres matchs hier soir, le premier c'était PSG-Real Sociedad et les Parisiens qui se sont imposés deux buts à zéro au Parc des Princes. Les Basques attendent désormais les hommes de Luis Enrique le 5 mars pour le match retour. Et puis dans l'autre rencontre de ce mercredi soir, défaite surprise du Bayern Munich, un but à zéro sur la pelouse de la Lazio de Rome. Et absente de cette Ligue des champions, la Juventus Turin a perdu gros en championnat italien, Baba Cardiera.
2: Le club du Piémont s'est incliné 1-0 à, à domicile face à et seulement 15e du classement de Serie A. Après 24 journées, la Juve conserve sa deuxième place, mais est à 7 points du leader l'Inter Milan, qui compte en plus un match à disputer. Notez aussi, pour conclure ce chapitre foot, qu'hier Chelsea a renversé Crystal Palace 3-1 sur sa pelouse, les Blues sont 10 du championnat anglais.
1: On prend la direction des États-Unis pour parler basket avec cette performance rare en NBA. Celle du prodige français Victor Wembanyama. Qu'a-t-il fait? Eh bien, réponse avec Baba Cardiara pour RFI.
2: Mb a signé un triple-double inédit pour un français. Traduction, hein. pour les non-initiés, triple-double, c'est 10 unités dans trois catégories statistiques différentes. Ça arrive souvent mais beaucoup moins en intégrant les contres car ça signifie qu'un joueur a brillé à la fois en attaque et en défense. En l'occurrence, c'est ce qu'a fait Victor Wembanyama lors de la victoire 122-99 des Spurs en terre canadienne. Il a compilé 27 points, 14 rebonds et 10 contres. Seuls trois autres joueurs ont proposé une telle partition dans l'histoire de la NBA. Le dernier étant, il y a 34 ans, une autre une légende, parce que Wemby n'en est pas encore une, des San Antonio Spurs, David Robinson, trop jeune pour le connaître, Wemby avoue qu'il n'a pas beaucoup de références sur son aîné. Pas vraiment en grandissant. You know. Bien sûr, c'était avant que je sois né, mais depuis que je suis aux Spurs, j'ai appris à le connaître. J'ai regardé des vidéos de lui. C'est beau d'être en sa compagnie, vous savez, d'avoir mon nom à côté du sien. Et je me dis que ça a encore plus de valeur, sachant que c'est un membre de la famille des Spurs de San Antonio.
1: Un mot de tennis à présent avec le tournoi de Rotterdam qui se joue actuellement. Et le chouchou australien Alex Deminor s'est qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire en 2-7 contre l'américain Sébastien Corda, 6-4, 6-3. Il affrontera l'allemand David Goffin ce jeudi. C'est moins évident du côté des Français, du côté tricolore, comme nous l'explique Baba Cardiara
2: l'élimination d'Hugo Humbert, sorti en 3-7 par le finlandais Emile rousseau Vuori, le numéro 1 français tombe de haut après sa victoire à Marseille le week-end dernier. La bonne nouvelle est venue de la qualification de Gaël Monfils, passé en 2-7, 7-6, 7-6 face au Canadien Denis Chapovalov en 16 e le vétéran de 37 ans affrontera le vainqueur du duel entre l'Italien Yannick Sinner tout juste titré à l'Open d'Australie et le local de l'étape, le néerlandais Botic, 22 ans une
1: et les inquiétudes grandissent concernant le cas Rafael Nadal. L'Espagnol de 37 ans qui avait déjà déclaré forfait pour l'Open d'Australie ne jouera pas non plus l'Open du Qatar, annonce faite sur ses réseaux sociaux. Enfin, on termine avec un mot des Jeux Olympiques de Paris à moins de 6 mois de la cérémonie d'ouverture et les bouquinistes ont obtenu gain de cause. Emmanuel Macron a finalement renoncé au déplacement de ses petits commerces des quais de Seine. L'occasion de préciser aussi que l'équipe masculine de Water Polo s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde. C'est la première fois de son histoire. Elle a battu la Hongrie, pourtant championne en titre 11-10 à Doha. Et euh, l'occasion de préciser également que le nageur Sam Williamson a remporté la première médaille d'or australienne en 50 m brasse et la quatrième médaille de la journée. Après l'argent aux 800 m nage libre, le bronze aux 200 m nage libre et l'argent au relais mixte 4 fois 100 m, on écoute le nageur australien détenteur de l'or. Yeah, You know, Il y a 18 mois, j'ai regardé cette race depuis le I canapé à la maison. Je crois que l'année dernière, à Wells, j'avais un ballon dans la lane 8. Donc, juste pour avoir une chance de courir ces gars, je veux dire, ils sont mes héros. Sam Williamson, nageur australien. Voilà, messieurs, dames, pour le journal des sports de ce jeudi 15 février. Merci de l'avoir suivi.